Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt intervjuar vi Sara Terén från Ordningsexperterna som hjälper människor att få ordning i sina hem och på sina arbetsplatser. Det kan handla om allt från pappershögar, kökslådor och hallgarderober till vindar, källarförråd och garage. Och idag så ska vi prata om hur man kan upprätthålla ordningen efter att man har rensat och organiserat. Välkommen hit Sara! Tack! Jätteroligt att vara här idag och prata ordning och hur man behåller ordningen mer. André har inte berättat det förr men han har sagt nu att han har väntat på det här avsnittet i tre år. Så. <laughs> <laughs> ja, mm, känns ja. Lite, lite nervös nu. <laughs> ja, nej men du har säkert bra erfarenheter hur att det kan ta rätt lång tid att förändra sig och varför jag är intresserad är ju för att jag tycker jag har gjort den resan själv eller att den är ständigt pågående kanske man ska säga att man faller in i tidigare mönster väldigt lätt och får liksom springa i kapp på något sätt och så hamnar man där igen men vissa saker faller man inte tillbaka på lika lätt för varje år som går och så. så att det är nog därför jag är intresserad. Och jag tycker jag har lyft frågan bland andra. Men inte fått något riktigt svar på det. Utan man säger ja men vi har gett dem strukturen nu. Så därför är det lätt att hålla. Men det kanske finns ett djupare svar än så. Och det är ju brett det här ämnet. Det kan ju vara olika områden. Men det generella att inte falla tillbaka. Det är jag mycket intresserad av. Så att vi får väl se om du kan svara på det helt enkelt. Jag ska göra mitt bästa. Men jag håller med om att det är ett jättestort område. Och liksom hela området. För det handlar ju till stor del tänker jag om, om rutiner. Och det är det du pratar om också. Att hur får man till de rutinerna? För det blir så det är liksom alla människor älskar den här före och efter. Det blir en stor transformation. Det är det vi ser på tv. Liksom. Man har organiserat allting. Det blir jättefint. Men vad händer sen? Vad ska man göra för att hålla i det här? Att det är ju någonting som vi inte alls pratar lika mycket om men som blir än viktigare för att annars går vi tillbaka till samma situation igen. Och i en del av de här programmen, vi har ju intervjuat en del programledare och det finns massa på tv så tycker jag att man saknar lite den psykologiska effekten, alltså det här att ha en samtal, lyxfällan som en annan kategori de har ju, erbjuder ju lite samtal, det här beteendemönstret, men det är sällan strukturprogram erbjuder det på samma sätt. Nej, det är lite synd, men det är väl också delvis just för att det är ju svårt att ha med på tv för att det är en ganska lång process. När jag jobbar med folk så står jag ofta och pratar igenom hela processen. Alltså att du, du lär dig ett sätt att tänka när du rensar, när du håller ordning hemma. Men hela den långa processen blir ju väldigt svår att klippa ner i liksom ett entimmesprogram, tyvärr. Men när vi backar tillbaka lite, folk är vi kanske inte helt bekanta med din typ av jobb. Vill du berätta lite om det, vem du är och vad du gör? 
Ja, absolut. Jag är då alltså ordningskonsult, som vi kallar det. Det finns lite olika namn, men det kallar jag mig och har ju då företaget Ordningsexperterna. Jag hjälper alltså människor att ja, men rensa och organisera hemma. Vi skapar bra förvaring som fungerar. Det är ju så att jag kommer hem till, till människor och hjälper dem handgripligen att, att rensa och organisera och göra nya system. Jag har gjort det här i sju år nu faktiskt. Jag är civilekonom i grunden men bytte då bana ganska så ordentligt för ett tag sedan. Jag bor i Nacka i Stockholm, har tre barn och liksom har väl alltid varit intresserad av sånt som gör att man får en alltså en, en bra vardag som känns liksom harmonisk och hållbar och, och där man kan liksom jobba på att lägga så mycket tid som möjligt på det man faktiskt tycker om att göra. Det är det. Från början så var det ju faktiskt så att det här var en, det var en present till en, en väninna som fyllde jämt. Som hade kämpat lite med organiseringen hemma och jag och min kollega då, vi gav det här till hennes present att hon skulle få organiserat hemma. Det blev jättebra och hennes kompisar kom hem till henne och undrade vad som hade hänt och ville också ha hjälp. Och det var ju då ja, men sju, åtta år sedan så det var inget jättevanligt yrke då. Så vi visste inte ens att det fanns. Men när vi insåg att det här kunde vara ett jobb så kände vi så här, men det är ju klockrent jobb ju. Och då, då testade vi det här. Var det för att du alltid har varit ordningsam eller har det varit en resa för dig också? Alltså jag, nej, jag har nog alltid varit ordningsam. Men just liksom rutiner och sånt har jag nog jobbat fram de senaste åren för att det har liksom blivit lättare. Jag menar att jag har jobbat vidare på dem. Så det skulle jag säga har blivit en tydligare del av mitt liv de senaste åren. Och eh, finns det olika inriktningar på att vara ordningskonsult så att du har en nisch och någon annan har en annan nisch? Eller hur, hur jobbar man generellt? Ja, alltså egentligen så tror jag att det finns lika många inriktningar som det finns ordningskonsulter. En ganska tydlig inriktning är ju om man är KonMari-certifierad. Då, då har man ju åtagit sig att följa det, det programmet och det sättet som hon förespråkar. Så det är en inriktning. Det är vissa som vänder sig mer mot företag till exempel. Andra som, som till exempel jobbar mest med barnfamiljer. Det finns vissa som jobbar mer med, ja, med människor som kanske till exempel ska downsiza. Så att det, det är lite olika. Jag jobbar ganska mycket med, med barnfamiljer faktiskt. Det är lite olika. Finns det något ämne du säger nej till då om frågan kommer? Alltså digital struktur är inte mitt bästa område. För det finns ju vissa som jobbar mycket med mappstrukturer och sånt på datorer. Det brukar inte jag jobba med. Så ett sådant uppdrag hade jag nog inte tänkt att jag var den bästa för. Det är ju nyttigt att veta sina begränsningar också förstås. Då har du ganska rik erfarenhet efter 7-8 år som det här och ganska bred kompetens som möter många olika personligheter. Om, om du generaliserar lite vilket det måste bli då, vem är det du möter? Vem är det som behöver hjälp? Många av dem som jag möter har, man kan väl säga att de har mer saker än tid. Lite för mycket saker, lite för lite tid. Känner sig stressade över det. De känner att det borde finnas ett annat sätt att göra det här. Jag hittar hittar aldrig det jag letar efter. Det blir alltid kaos. Månaderna är inget roliga. Alla ska iväg samtidigt men hittar inte sina saker. Det måste finnas liksom ett sätt att få ett bättre flöde i vardagen. 
det är en, en gemensam nämnare skulle jag säga. Många känner att de har för mycket saker. Så är det definitivt. Så det är väl det i kombinationen med just att man vill ha ett flöde som gör att man inte behöver lägga så mycket tid på. Man vill lägga mindre tid på, på att städa. Så skulle jag säga också. Hur är de att be om hjälp? De har ju kommit till dig och ber om hjälp men upplever du att det har varit en lång resa att kunna be om hjälp eller att våga be om hjälp? Ja, verkligen. Det är ju många som, som kämpar med det. Det är många som tycker att det känns jobbigt att jag ska komma dit och hjälpa mig dem med det här. De skäms lite och eh, tycker att det känns jobbigt att visa upp liksom, sin oreda för någon. Det, tycker, det, det är jättevanligt. Men jag försöker ändå säga till dem att det är, liksom, är det någon man ska visa upp den för så är det ju mig. Jag är ju där för att, för att hjälpa till och jag kommer ju inte döma dem på något sätt överhuvudtaget. Så att, det, det brukar vara nervöst för ganska många i början men sen så tycker jag att det brukar ganska fort att vi liksom lär känna varandra och att man kommer över den där tröskeln. Och då är de flesta väldigt glada att de ändå liksom tog tag i det och bad om hjälp. Och är det du som gör jobbet eller är det de som gör jobbet eller gör ni jobbet tillsammans? Ja, men jag skulle säga 90% av de, av de kunder som jag har så gör vi jobbet tillsammans. Jag tycker att det brukar bli bättre då. Så då är vi liksom tillsammans och pratar om hur de vill ha det. Sen så ganska många kanske liksom vill gå iväg en stund. Man kan bli ganska trött av att rensa hemma. Hjärnan blir ganska trött. Det är många som beslut som ska fattas. Så då kanske jag jobbar på en, en stund själv om de tar, tar en promenad eller en kaffe eller någonting. Men den största delen av tiden lägger vi tillsammans. Och hur lång tid? Är det flera träffar eller en träff? Är det en månad eller ett år? Eller hur, hur, ser den, hur kan det se ut? För de flesta blir det nog i alla fall tre, fyra besök. Jag brukar försöka se till att de inte blir liksom allt för långa varje besök. Och det är just för att man blir trött i, i huvudet liksom efter en stund. Så tre, fyra besök um, och så kanske några, liksom, några dagar emellan, kanske en vecka emellan varje besök. Så att man hinner samla sig lite. Ganska ofta så får man en, en liten läxa eller någonting emellan besöken. Att det kanske gör någonting och så är det någonting de ska göra då till nästa gång liksom, och så får man vecka på sig. Så att det så brukar jag jobba. Jag tycker det funkar. Men som jag förstår det, då är det ofta rensa och sen skapa någon slags flöde, rutin för vardagen. Ja, precis. Så rensa är ju alltid första steget tycker jag. För att de har för mycket saker och det finns ingen egentligen poäng med att börja organisera saker som du inte ska ha kvar. Så rensa blir alltid första steget och sen så får man jobba utifrån från det. Och då när man har rensat också så är det mycket lättare att se liksom vad du har kvar och vad man kan göra mer. Att det blir liksom mycket tydligare efter en, efter en rensning vad, vad det finns för möjligheter i, liksom till förvaring. Och är det ett stort område då? Eller bestämmer man, ja men nu rensar vi böcker eller blir det att ja men vi får rensa hela huset för att det är... Ja, vi säger böcker överallt eller något. Hur begränsar man sig eller hur ska man det? Eller hur? Jag tycker att man ska nog börja med, med ett område. Ganska många i precis säger så här, det är kaos i hela huset. Då tycker jag ändå att man börjar med kanske ett rum en, eller en garderob. Så att det känns som att man kan bli klar med det projektet innan man fortsätter. Men sen så är det ofta så att det blir en rokad i huset. Att man börjar... 
titta på någonting och så ska den, en viss kategori från den garderoben ska vara någon annanstans och då flyttar man den dit och så då sakerna som är där ska flyttas till ytterligare ett ställe så att det blir lite ja, men just en rokad när man flyttar runt saker också även om de säger att det är ett område som de behöver hjälp med så brukar det ändå sluta med att man tittar på flera olika områden och sen då har du efter de här träffarna gjort dit och sen ska de klara av detta själva då för att komma till kärnan i det här avsnittets tema. Ja precis det som det, som det började med att vi skulle prata om ja. ja men precis jag brukar göra så att medan vi rensar så pratar vi också om hur ska de sedan jobba för att upprätthålla det här för det handlar ju om att det här är liksom första steget men så är ju tanken att det här ska liksom vara rest Första dagen i resten av deras liv. Det här är ju någonting som ska hålla sen. Så då pratar vi om liksom vilka rutiner de behöver och hur man går vidare från det här resultatet. Och jag tänker att för att behålla ordningen så är det ju ja men till stor del liksom de rutiner man har. Och det gäller både tänker jag, liksom vilka dagliga rutiner man har och vilka, alltså de dagliga rutinerna på så sätt att så här lägga tillbaka saker där de har hemma i princip. Och så finns det rutinerna kring alltså att fortsätta rensa och fortsätta utveckla strukturerna som du har hemma. Om man tänker den plocka undan efter sig rensningen så blir ju det... Alltså det finns ett, ett uttryck på engelska som heter don't put it down, put it away. Alltså att lägg inte ner det, lägg undan det. Och det blir en jätteviktig del av att liksom behålla den här ordningen. Och det, det är väl det ganska många av mina kunder har, har kämpat med innan. Att det liksom, man håller i någonting, eh, lägger ner det, går vidare och gör någonting annat. Men, men då, sakerna ligger kvar. Så det blir ju någonting som man får jobba på. Att liksom, har du någonting framme, lägg undan det, lägg inte bara ner det. Det är ju ganska många som säger att man ska ha som liksom strategi att man... Allt du kan göra på mindre än, än två minuter ska du göra direkt. Och det, det är lite samma, samma tanke tänker jag. Att, liksom, att du gör klart saker. Håller du någonting så gör klart det. Tar du upp posten så lägg inte bara ner posten utan lägg posten där den ska vara. Att det är hela, hela den biten. Och nu berör du ju någonting. Det är en person som har haft en... Ja, det har varit rörigt och har levt med det i... Ja men många års tid och sen kommer du under en ganska kort period av deras totala liv. Och vad skulle du säga, är det så enkelt som att säga följ, alltså lägg undan den. Är det så enkelt eller finns det några knep eller hur ska man, ja hur gör man? Alltså jag tänker att man kan, det är ju, det är ju den biten som man får försöka jobba på som vi sa. Sen tänker jag att man kan också, en annan variant är att man, liksom, man försöker ha som vana att man alltid när man lämnar ett rum så tittar man så här, är det någonting i rummet som ligger fel, någonting som ska vidare. Det, är också, det kan vara ett annat sätt att, att se på det. Jag tror att man får försöka hitta sätt som gör det enklare. Liksom att du till exempel, om du har två våningar, att du har en, en trappkorg, att det liksom finns en, en korg som är så här, de här sakerna ska upp för trappan, den tar jag med mig. Att det finns lite sådana... Att man kan lämna ledtrådar åt sig själv hemma som man får försöka får lämna påminnelser åt sig hemma för att komma ihåg och plocka undan efter sig. För det är precis som du säger, att det är inte 
det funkar ju inte bara så att jag kommer dit och säger så här, ja nej men nu, nu gör du så att nu börjar du plocka undan efter det hela tiden. Var det så lätt så hade de ju gjort det för länge sedan. Men att det blir liksom en, en påminnelse om det och att man försöker hitta små, små genvägar till att, att komma ihåg det. Sen så är liksom, kämpar man med den att det blir svårt att, att plocka undan allting direkt. Då kan man ju också bestämma så här, nej men varje kväll har vi 15 minuter till exempel när vi plockar undan allting. Det är också en ganska bra grej, då kan man försöka hänga upp de här 15 minuterna på någonting annat. Liksom på vanor som man redan har, till exempel att man gör det i samband med, med tandborstning. När hela familjen ska borsta, eller när barnen ska borsta tänderna i samband med det. Då tar vi en snabb runda i huset och plockar rundan. Och liksom just det att man gör det tillsammans och att man hänger upp det på någonting annat. Jag brukar till exempel göra så att jag får inte sätta mig och titta på serier om inte jag har, så jag, om inte jag har sett till att det ser okej ut. Så att man, man får ha sådana små påminnelser för sig själv. Och det är ju så inte så att bara för du är ordningskonsult så har du perfekt ordning alltid med tre barn hemma. Nej, nej precis. Det är klart att det är, en, är så också. Det är mycket som åker fram och det blir en, en balansgång mellan liksom min förkärlek för struktur och ordning och att det faktiskt är ett hem för flera personer. Att det är klart att vi måste vara ensam det här och det är inte... Där får man ju också tänka så här att vad vill man att de ska komma ihåg från sin barndom? Det är ju inte att det var alltid städat liksom. Utan att det är ju att det var ett, ett mysigt och, och harmoniskt hem. Det är klart att man får vara lite, lite flexibel där också. Ja, där tänker jag att man får göra så att man väljer sina, sina områden. Att man väljer vilka områden är viktiga för mig att ha ordning på. Och vilka områden kan jag släppa. Annars så kommer man få det ganska stressigt hemma tror jag. Och du är ju inne på något väldigt intressant det här med att om man bor tillsammans med andra att man också använder strategierna tillsammans. Att man hjälps åt och vad har du för erfarenheter där när du kommer hem till någon? Är det så att ett par eller de som bor där kan bli ovänner också? Eller möter du sådana saker eller är man överens när du väl kommer? Nej, det är ganska ofta man är oens om det där. Det verkar väldigt vanligt att, att par har olika nivåer på hur ordningsamt det ska vara hemma faktiskt. Så att där kommer jag ganska ofta in som någon form av liksom medlare kan man väl säga. Och, och försöka hitta en, en, en mellanpunkt. Liksom. Jag tror att det blir ganska vanligt i, i vardagen att man, att man liksom börjar tjafsa om sådana saker. Och det, då, då blir det liksom ganska infekterat. Och då blir det så att så fort någon tar upp ämnet så blir det liksom full attack direkt. Så det är jättevanligt att man, att man bråkar om hur ordning och rutiner och liksom vad man ska göra. Har du några tips på hur man kan, kan komma överens där om en lämplig nivå? Jag tror att det är en bra idé att man försöker välja sina strider. Jag till exempel har ganska höga krav på, eller jag har väldigt nog ett, liksom, en specifik om, åsikt om hur man... Hur tvätten ska vikas. För att jag tycker att det här funkar bra. Då brukar jag göra den. Men sen så finns det vissa bitar där, där min man har ganska specifika åsikter. Då får han ta de bitarna. Och har man liksom ett tillräckligt stort boende så är det ganska bra om man kan säga så här. Nej men det här gästrummet slash arbetsrummet. Det, det får vara vad det är. Du får ha dina saker där. Jag kommer inte, <laughs> jag kommer inte engagera mig i det. 
Men så vill jag ge en gäld att det liksom inte hamnar massa papper på checksbänken. Den biten. Att både som, både som ska vi säga, slarver och som superordnad så får man försöka kompromissa lite. Hur ser du på den här ursäkten som vi, ja, de flesta far med att ja, men jag är sån här, därför är jag slarvig eller därför är jag pedant och sådär? De som kommer till mig tycker ju att det är ett problem som de vill ha hjälp med. Om du är sån här men inte tycker att det är ett problem, då har inte jag heller ett, ett problem med det. Problem, alltså, det blir ju så att om man är sån och det är ett problem, då, då försöker vi tillsammans komma fram till strategier som gör att, att man kan ändra på det beteendet. Och jag tror att vi har alla liksom olika, mycket av olika drag, men jag tror verkligen inte att, någon, alltså att man är helt klar. Alltså alla kan ju utvecklas åt olika håll. Det måste jag ändå tro att, att det är ingen som är helt fast och helt färdig. Utan det är klart att vi kan, kan jobba åt, åt olika håll, men det kanske kommer gå liksom mer eller mindre enkelt. Och tycker man att det är svårt, ja men då, då tänker jag att då får man försöka hitta olika sätt och saker som som passar olika personers hjärnor. Även om man känner att man är så här så finns det ju saker att göra. Men det kanske tar lite längre tid möjligen. Jag hade ju inte haft en strukturpodd för fem år sedan. För som var inte jag. Och sån är jag inte. Men nu, nu har vi det. Och det är ju ett steg vidare på någon resa. Men ja, precis, där kan jag också tycka så här... Det handlar kanske inte om alltid vem man är utan vem man vill vara också. Alltså vem, vem vill jag bli? Vill jag bli någon som har ordning på det här? Då är det lika mycket värt som, eller det spelar lika mycket roll som vem jag är just nu. Jag tittade för några år sedan på något, jag tror det var något brittiskt program om folk som kom hem och städade. Och då kom de hem ett par månader senare på återbesök. Och då var de ganska tydliga med att nu är de där sakerna ja, men på bänken igen eller i hallen. Och att eh, nu får det inte vara så. Och då var det så olika hur folk reagerar på det. En del tyckte jag, och vad bra att du sa till mig. Andra sa, ja, men jag vill göra som jag vill. Märker man, och det här är väl också ett tips liksom för att behålla ordningen. Att märker du att det, även om du liksom rensar bänken. Att det alltid hamnar nya saker på bänken. Då tycker jag man ska ta och titta på de saker som ligger på bänken. Vad är det för saker som ligger där? Och varför? För är det så att det liksom alltid ligger hårborsta till exempel på köksbänken? Då är det kanske är då för att du borstar alltid håret på, på din dotter när hon äter frukost vid köksbänken. För det är liksom den enda tillfället hon sitter still. Ja, men gör då istället så att du lägger en korg för hårborstarna i köket. Att man jobbar med, liksom, märker du att någonting alltid hamnar fel, då betyder det att den förvaringen inte funkar. Så då får man titta på de sakerna och se det liksom som ledtrådar, tänker jag. Och så tycker jag man ska, ska fundera på om det är no, no, något ställe som alltid blir kaos. Då kanske det ska lösas på ett annat sätt. Vi hade ju en gäst för några veckor sedan som tackade för att vi hade sagt att om en är det stökigt i skåpet så ta bort skåpet till slut om du inte hittar någon annan väg. Och det var lösningen för henne och pratar vi köket kanske inte bra att ta bort köksskåpen men ändå hitta en lösning på det. Varför är det återkommande? 
Precis. Ja, men det är jätteviktigt liksom. Och tänka runt det. Och varför blir det så här? Varför blir det stökigt? Nu kanske jag går ifrån ämnet lite. Men, men jag tänker sånt som ofta hamnar på bänken hos oss. Och kanske hos flera ja, räkningar eller brev som man ska ta i tur med på något vis. Har du några tips på hur man kan hantera sådana utan att det blir en hög där? Ja, alltså där får man nog ha sådana papper. Att göra papper behöver väl en, en liten hållare eller någonting skulle jag säga. För det är klart att det blir ju inte effektivt att varje gång det kommer en räkning ska du gå in på banken och betala den för att den ska bli, bli klart. Det är klart att man måste samla ihop dem. Så har man en liten hållare eller det kan ju vara i en låda om man vill samla räkningarna där. Huvudsaken är att det syns och att man kommer ihåg dem. Och att man kan lita på sig själv att man kommer ihåg dem. Det är väl det. Jag tror att de flesta låter ju räkningarna vara kvar på checksbänken för att de är oroliga för att om jag lägger ner den i en låda då kommer jag glömma bort den. Det är väl det. Så där hade jag kanske gjort så att jag hade ändå lagt dem i en låda och sen hade jag lagt, äh, gjort en, en liten påminnelse till mig själv i kalendern när det var dags att betala räkningen. Och vi ska väl lägga till det här också att man alltid öppnar posten när den kommer. Oavsett vad det är. För att sen lägga det vidare. Ja men precis. För det är ju en stor del av posten behöver du inte spara. Så öppna posten och, och liksom släng det som ska slängas. Och sen, så, och sen så spara det som ska sparas. Och om det är någonting som ska åtgärdas senare. Så liksom lägg in det i kalendern då. När det ska göras. Men är det några fler tips som vi inte var inne på? Du har pratat om det här att alltid ta med sig någonting när man lämnar ett rum. Att ha korg för att gå upp för trappan. Jag tror mycket på, på utkorgen också. Att du har ett ställe där du samlar allting som ska ut från huset. För sådana saker hamnar ofta lite, lite här och var. Och det kan vara båda saker som ska ges till välgörenhet. Och då tänker jag att om du öppnar garderoben på morgonen och ser så här, ah, den här tröjan, den behöver jag inte längre. Att det finns ett ställe att lägga de sakerna direkt då. Att lägga dem i utkorgen så vet du nästa gång du, du kommer vara i närheten där. Att då, då tar du med dig dem. Eller om det är saker som ska lämnas tillbaka på posten. Eller en tröja som du har lånat av någon. Att det finns ett ställe med för alla sådana saker som ska ut. Det tror jag är jätteviktigt. Och det, det, upp, alltså det uppmuntrar ju också till att man fortsätter rensa. Det var lite det här vi sa om att bara för att du har rensat en gång så har du ju inte rensat klart. Utan att det är ju liksom ett fortsatt projekt. Att fortsätta rensa och så fort du ser någonting som du inte vill ha kvar lägger du det i utkorgen. En annan viktig bit är just den delen är att du den här en in en ut. Får du någonting ny, nytt så behöver någon, någonting annat liksom. Och så får något annat åka. Om det är fullt så är det fullt. Och i den där utkorgen brukar vi prata om i, i den här podden och många andra eh, poddar. Men eh, det här med fyra S. Spara, slänga, skänka och det sista sälja. Att man eh, vet lite vart ska det så inte allt kommer i år. I, ja men... I samma låda och så står man där igen utan man kanske har fyra olika lådor och så får det vara en process där. 
Ja, precis. Det beror lite på hur mycket, hur mycket plats och så man har. Men jag tror mycket på det här med att man, man försöker göra små projekt. Ganska ofta mina kunder har liksom anledning till att de kanske inte har rensat den här garderoben ner för att de, de har tänkt att, alltså att det är ett jätteprojekt. Jag gör det på lördag. På lördag kommer jag lägga hela dagen på det. Och istället kanske man tänker att nej men, ta strumplåden bara när du ser att det liksom, oj här var kaos bland strumporna. Att man gör det, att man lägger det i, i små, små projekt. Liksom. Det tror jag är en jätteviktig bit. Och både när man liksom ska hålla ordningen sen också. Att det måste inte bli så stort. Jag har ett pågående projekt att rensa mina kläder. Med, ja, men nu upptäckte jag att jag tar i ordning. Så här, och nästa på tur, äh, den vill jag inte ha. Okej, okay, vill jag aldrig ha den här? Eller är det fel väder just nu? Och är det något som, äh, men jag kommer aldrig vilja ha den här. Ja, men då lägger jag den i utpåsen. Ja, men det är jättebra ju. Det är jättebra att ha en sån där påse för det som ska bort. För då, då blir det inte, ja, ah, sen någon gång ska jag rensa allt och lägga bort det. Men, men när man direkt när man kom på det kan lägga dit det så blir det ju snabbare gjort. Nej, men det är verkligen det. Och, och för att liksom den här lördagen när man allihopa ska tömma hela garaget, det är så lätt att den inte blir av- men om du så fort du ser den här målarfärgen som, som är liksom helt ihop torkad, när du ser den bara kan ställa den åt sidan direkt så kommer det liksom hålla ordningen på, på ett jätteeffektivt sätt. Ja och någonting som vi berör här på sätt och vis det är väl att man egentligen aldrig blir klar. Det är så lätt att tänka att ja, men när jag har rensat ja, garaget eller vad man nu har, då är jag klar med det. Och då behöver jag aldrig mer rensa garaget. Och det är ju en sån fälla som ja, man kan ju bli ganska besviken på sig själv ett år senare när man behöver rensa garaget igen. Ja, tyvärr är det ju så att liksom, även om du har rensat det en gång så måste du upprätthålla den, den ordningen. Det kommer ju gå mycket snabbare att rensa det när du gör det andra gången. Men du måste ju liksom göra det. Och till exempel med garderoben då är ju, det tycker jag är ganska smidigt att göra. En gång på våren och en gång på hösten. Då kan man passa på att säsongsrotera lite. Och så går man igenom liksom vad man har och ser till att det, att det bara är sånt som man använder. Men, men det är ju så att det kommer att tvungen att gå igenom sakerna igen och, och igen. <laughs> och jag tror också att varje gång du, du går igenom det så, märker, så hittar du fler saker som du, vill, som du vill rensa. Att det blir lite som en, att skala en lök. Liksom, att du kommer... Att det blir mer och mer du känner kan. Att det inte har en plats i ditt liv. Skulle du önska att ditt jobb inte behövdes? <laughs> Rent egoistiskt så nej. Jag tycker, jag <laughs> jag tycker jag om mitt jobb. <laughs> så här, jag tror att alltså alla är olika. Och vissa människor är jättebra på saker som jag inte är bra på. Och jag är liksom svårt att tro att någon skulle vara bra på allting. Eller att alla skulle vara bra på allting. Så att jag kan tycka att jag tycker jag är jättetur som får ha det här jobbet. Och jag inser det att om alla vore som jag så skulle jag inte ha det. Så att um, <laughs> jag tycker många, många av mina kunder är, är ju liksom väldigt kreativa, påhittiga, idésprutor. Och det är ju sådana saker som kanske inte är mina starka sidor. Så att jag tror att det är bra faktiskt att um, alla vi är olika. Så får jag säga. Det blir roligare. Jag tänker att det kan finnas sådana som, som i teorin kan och vill rensa. Jag tänker på mig själv till exempel att ja, men jag skulle jätte 
det är gärna att ha en ordningskonsult här och hjälpa mig att rensa bara för att få det gjort också. Att man bokar in en tid att ja, men nu gör vi det och så har man hjälp av någon. Det är ju definitivt så. För jag menar, det är klart att du får mycket mer gjort att om du lägger liksom fyra timmar på garaget. Det är klart att du får mycket mer gjort om jag kommer och så då blir det ju åtta timmar. Så att även om du tycker att det är kul och liksom kan så det är det klart att det blir mer gjort bara för att det är fler timmar. Och det jag tror också är bra att ta in någon det är ju att någon är lite mer opartisk och kan ställa frågan om det som kanske är lite svårt. Ja, det är, det är bra att få liksom en, en, en objektiv blick på det. Ofta har man ju en, liksom en förutfattad mening om hur man ska ha det hemma och liksom vilka saker man som ska vara var och och att det ligger så mycket, så mycket känslor bakom det. Och många föremålen kanske man har fått av liksom en, en släkting eller någonting sånt. Så det, jag tror att det, det är jättehjälpsamt att kunna prata igenom det med någon, någon som liksom har utomstående perspektiv. Ja. Sen kanske man inte riktigt ser vad man har för att man har, har hjälp av någon annans ögon. Typ, jag har här bakom mig två kassettband som jag aldrig kommer att lyssna på. De kanske inte behöver vara kvar. Nej, där hade jag väl sagt att, att de skulle kunna, kunna lätta lite på. Ja. Men det är så att alltså, man får ju behålla precis vad man vill. Det problemet blir ju om man tycker att det är ett, alltså, eller, ja, men som sagt ett problem. Har du för mycket, du tycker att det blir oordning och du får svårt med flödena då är det klart att då, då då får man titta på vad man kan göra åt det. Och utifrån någon samtalsdel så säger jag som pastor och sitter mycket i själavård med folk att våga prata om de där sakerna som man har ganska långt ner eller väljer bort att prata om för det sitter ju ihop med hela tillvaron och strukturen. Så att jag skulle säga... Det är inte ordningskonsulten man pratar med. Nu verkar ju samtalen komma ganska naturligt. Men samtidigt i den processen ta, ta hjälp av en eh, psykolog, terapeut, pastor, präst eh, som är duktig på det. Så att eh, du utnyttjar lite den här viljan till förändring skulle jag säga. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. För att det finns så mycket och liksom, som liksom flyttas till saken. Och egentligen så sitter ju känslorna inte i, i sakerna. Det vet, det vet vi ju liksom. Men, men det är klart att de blir en, en, liksom en fysisk påminnelse om dem. Är det något vi inte har pratat om som är viktigt att ta med i det här? Jag tror att vi har, vi har gått igenom det viktigaste. Jag har ju skrivit lite punkter inför det här. Men vi har gått igenom allting faktiskt. Jag tycker vi har fått många bra tips om att ja, man lägga tillbaks. Lägga undan istället för att sätta ner. Gör klart det man håller på med. Se sig om när man går någonstans. Plocka undan en stund varje kväll. Eller jag får inte titta på serien när jag plockar undan. Ha sina områden och... Och att alla hjälps åt att plocka undan också. Var kan jag släppa och var bryr jag mig verkligen om att det ska vara på mitt sätt? Och så de här högarna som blir att ja, men titta på vad, vad hamnar där då? Och vad kan vi göra för lösning? Och så där gör det tillsammans med de som finns nära dig. Eller be om hjälp generellt. Om du inte har någon runt dig så be om hjälp. Och utkar jag en in och en ut. 
Och där kan man ju be om hjälp om man, om man liksom tycker om man inte vill eller har möjlighet att ta in någon utomstående så kan man ju fråga någon kompis eller någonting också om de, vill, om de kan tänka sig att hjälpa till. Det kan man göra på olika sätt. Ja, jag tycker att det är mycket roligare att diska hos någon annan så det kan ju vara roligare <laughs> rensa hos någon annan också. Ja, det är mycket i den här podden man skulle vilja praktisera själv brukar jag tänka när jag har hört ett avsnitt av saker jag själv har sagt. <laughs> Eller Erika har sagt, kanske. Det är mycket kloka saker som sagt. Sen brukar vi ha ett återkommande inslag som vi kallar för bra, bättre, bäst. Och undrar om du har någon tanke där. Att bra är kanske nuläget. Något som är okej, okay, men som du skulle vilja förbättra. Och bättre är första steget eller delmål. Och bäst är drömläget. Ja, alltså, jag har ju jobbat ganska länge på mina, mina rutiner. Så de sitter ganska bra, men... Någonting som har blivit ett problem för mig är rutinen kring återvinning. Tidigare har jag alltid lämnat återvinning på måndagen när jag spelar tennis. Och det har funkat jättebra men nu har de flyttat den här återvinningen så det finns inte där längre. Och det har lett till att det, liksom, det står att jag har ingen rutin för den här återvinningen längre. Så liksom, mitt första steg skulle vi behöva vara att komma in i rutin att göra mig av med den här återvinningen regelbundet och liksom då i förlängningen förhoppningsvis hitta ett, ett annat tillfälle när det passar att jag, jag tar med mig den återvinningen. Just det här med att hänga upp den på någonting annat som jag redan gör. Så det, det ska jag försöka jobba på. Bra koppla till en rutin. Återvinning har de flesta och det, det är därför de flesta har garage så, någon, så man kan fylla upp det med återvinning. Och så står man där sen. Men att man kopplar till tennisen eller aktiviteten var det nu är. Och då är ju lite, har du någon annan sån aktivitet du ofta gör som du kan hänga upp den på. Men det kanske passa att åka och storhandla efter man har lämnat återvinning eller någonting. Ja men det är det. Jag ska se vilken jag kan hitta på och hänga upp det på. Bra så det blir mycket nu. Det får byggas upp ett berg tills mina föräldrar kommer att hälsa på men det är inte riktigt funktionellt heller. Nej, men tanke på att de bor 100 mil ifrån, eller 90 mil ifrån er så är det ju en bit. Nej, det är bara 80. Är det bara 80? Ja, ja återvinning är ju nödvändigt, men, men tråkigt. Och så har vi ganska små kärl i hemmet. Alltså det är aldrig större än en sån här vanlig papperskasse. Vilket gör att det är ganska lätt att ta med sig när man är på väg. Och jag har också sagt att om det blir många papperskassar. Det kan ju hända att tar jag bilen till jobbet eller förskolan. Ja men då måste jag fylla den med saker och lämna in på återvinning eller liknande. Så att jag mår lite bättre när jag tar bilen av miljöskäl eller något så. Ja, det är lite som den här, jag får inte titta på serier för en bla bla. Ja, men precis. Mm. Om jag ska få ta bilen så måste jag fylla den med återvinning. Och det finns ju ett japanskt sätt. I Japan finns inte så mycket papperskorgar. Utan man tänker att folk eh, ja, men samlar sitt skräp i fickan. Och veckan var utan bil i ja, tio dagar och utan familj också. Och allt jag producerar fick jag ju lämna då. Men då provar jag lite det. Att jag alltid hade lite plast och någon förpackning i fickan. Och så går man ju alltid förbi där vi bor. Eller att du går förbi en återvinningscentral ska jag säga. Det blir lite jobbigt att alltid behöva gå till återvinningen varje dag. Men det var ett annat sätt på det. Man såg att det blir berg i alla fall. Nej, det hade jag inte klarat. 
Varje vecka har vi något som heter veckans prova på. Kanske har du Sara någonting vi kan testa på nästa vecka. Då tycker jag att eh, testa och dela upp någonting i små projekt. Det var det här vi pratade om att ganska ofta så skjuter vi upp saker så att för att och liksom göra jätteprojekt av dem. Men ha som rutin istället att du delar upp liksom rensning och ordningsprojekten i, i små bitar och försöker liksom feta in dem lite, lite i taget under veckan. Det borde jag verkligen göra. Både jag och André ska ju flytta här i sommar. Vi bor inte på samma ställe men vi, vi råkar ska flytta samtidigt. Så det finns ju en hel del att, att rensa och jobba med. Så det... Det, bra. det är mycket jobb att flytta men det är ett väldigt bra tillfälle att rensa ur lite. Alltså. Och färdigställa saker och snygga till. Ja, just det. Mm. Det är därför du ska, du ska göra ordning hemma och sånt också. Ja, det, det sitter ihop mycket med att vi börjar renovera innan vi visste att eller innan det dök upp att vi skulle flytta och då måste man ju göra klart det annars går det inte i dessa tider sälja ett hus. Inte för det priset i alla fall. Så att där, där står vi nu. Så att efter den här podden så ska jag måla en vägg i, med silikatfärg. Så det blir klabbigt och blött. Jag ska gå och slänga bort de där kassettbanden omedelbart. <laughs> Det kändes hanterbart. Precis, och det är det som är själva nyckeln. Att, att man, det måste vara så uppåt litet så att man bara kan göra det som en liten grej. Och får man mm. in den rutinen så, så kommer det göra jättestor hjälp i längden. Men om någon är nyfiken nu på att veta mer om dig eller kanske anlita dig till och med. Var kan man hitta dig då? Mitt företag heter Ordningsexperterna och webb, webbadressen är ordningsexperterna.se. Sen finns vi på Facebook och Instagram också om man vill följa oss där. Ja, men då får vi väl tacka så jättemycket för att du har varit här Sara. Jag tycker att det har varit väldigt bra och konkreta tips som vi har fått med oss. Jätteroligt att vara med och, och prata om det här. Det är ju liksom ett av mina favoritämnen så att så varje, gång jag får, <laughs> varje gång jag får prata med folk om det så, så blir jag jätteglad. Och vill du skriva någonting eller tipsa oss om någonting så gå med i Facebookgruppen eller skriv mejla till oss på hejsnablastrukturpodden.se Allting är roligt att få. Vi tar jättegärna frågor och tips på gäster och kommentarer. Så tack för att du lyssnade. Och tack till Marvin Bergus som klipper ihop det här. Tack. Hej då! Hej då!